0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁敏妮主持的今日话题。我们南加大有一位英文教授、啊、阮月清、啊、他的这个文章我们在、呃、节目当中多次跟大家分享过。最近他又写了一篇文章、啊、再次跟大家分享。他是、呃、大学里边除了是教英文之外也教这个美国研究和种族研究的他。呃，既是一位大学的教授，同时呢也是一位作家因为他二零一六年一本这个《同情者》的这个小说呢，呃，这是他处女作吧，就获得了普利策奖，所以呃，而且还有其他的一些奖项，所以算是一个非常呃知名的这么一个亚裔美国人了。那他在这个文章当中呢，说到了一件事情呢，其实是和我们。呃，华裔也好，和这个亚裔的美国人也好呢，其实都，呃，看了这篇文章以后，可能都有一些同感，或者是有一些感慨哈。所以呢，我们就跟大家一起来分享一下。他是说啊，在大学教书的时候呢，他经常会碰到呃同学回答呃，就是问他一些问题。他觉得最难回答的一个问题呢，又经常是非常普遍的一个问题呢，就是我想追求我的梦想，但是我的父母亲想让我做一些别的东西。和我的这个梦想啊，是，呃，就是从事的这个领域是完全不一样的。他就问这个阮月清教授了，说：“那在这种情况之下，我该怎么做呢？”嗯
0: ，阮月清对于这个问题的回答是：“不知道啊，很难这个问题呢。说实话，就我们能说出什么你不知道的话来吗？也比较难，因为这个话题被探讨的次数比较多。”也没有一个标准答案，每一个人的情况不一样啊，每个家庭的情况也不一样。而阮月清呢，他的家庭的情况就使得这个问题更难回答。因为我们华人，你假如说这个父母都是很成功的人，赚了很多钱，把孩子送到这儿来学习，住在百万豪宅里，那是一个情况；有的像我们早年来的时候，这种靠着留学打工，最后慢慢的融入到这个社会，对于后代也有一些期待，那又是一个情况。他不一样，他是难民呐、啊。他父母是难民过来的，在这种情况之下，在这个国家要生存，他付出的代价远比上述我们说的这种情况大得多。当父母付的代价这么大的时候呢，他期待的回报也就更大，也就是说，对孩子的要求也就更有道理。你越不能反驳，我父母都为了这个为你做到这个程度了，你还怎么怎么样？于是呢，阮月清家里就出现了这么一个情况。首先是他哥哥，他哥哥呢。上的什么大学？大大家不要流口水啊！他哥哥上了两个大学，一个叫哈佛，一个叫斯坦福，都带“佛”字哈、啊。学医的出来以后是著名的医生。家里出了这个以后，你想作为弟弟，他的压力就很大。他呢是进入到了 U C Berkeley， 也是名校。我们知道，一个学生刚进大学的时候呢，他有一些时间，他可以先不确定专业。其实呢。他真正想学习的是英文专业，可是他不敢跟父母说，因为他知道父母省吃俭用，而且一个礼拜七天从来没有休息过，经营个小生意，卖些杂货铺，对，不是卖些杂货啊，在小杂货铺里面，他都不敢告诉他父母，说他对十八世纪的英文诗歌感兴趣。他对父母说：“你这是干什么呀？好吧，你对十八世纪的英文诗歌感兴趣，十九世纪的浪漫派小说感兴趣，那能当饭吃吗？”他都不敢跟家里说。他说：“有一个我更不敢跟家里说，就是我小小年纪就希望成为一个作家。”他说：“给我点时间，让我慢慢的跟家里说。”于是他就把自己的故事呢，先展开，然后他教给了这些，尤其是亚裔的学生，因为他说问这个问题的多数是亚裔的学生。嗯，怎么回答父母和怎么理解父母，以及怎么跟父母来一起共同完成双方的理想，有的时候。可能是没有办法调节，也只好走极端的路子了
1: 。对，呃，但是呢，他还是提出了一些他的想法，或者是他把这个他把这个问题啊，还放到脸书上了，他自己的这个脸书的网页上，然后让大家帮着他回答一些问题，所以有一些。呃，读者就还真的各种各样的答案都有啊。待会儿我们会把这个五六个答案提出来，供大家参考一下。因为说实话，他的这个问题在我们华人的家长当中，在我们华人的家庭当中也都差不多啊，也很多。我们也都是移民来的，然后又都是亚洲的移民，所以呢，在呃某些方面呢是其实有很大的共性的哈。所以他。的一条道路是什么样的道路呢？我觉得他走的这条路算是比较正，他基本上是综合了他自己的理想，但是又不愿意上他父母亲的心啊，所以呢，他基本上就是你看，现在他尽管后来他没有办法了，必须要告诉父母亲说，我喜欢学文科啊，我不愿意做医生，不愿意做这个什么工程师、呃药剂师什么的，我就想学文科。最后他父母亲。也理解了啊，还认为说，呃，既然你要从事文科，就从事吧。然后他等于是先做了一个正职全职的工作呢，叫做大学教授。嗯，这个大学教授拿到手以后呢，这等于是有了一个恨不得是铁饭碗一样的，至少有一个可以养家糊口的职业了。然后他就追求他的梦想，梦想就是要做一个作家。那么这个做作家要学习写作，这不是一件容易的事情，这要持之以恒，这要占用你的很多的周末，占用你很多的夜，就是晚上的时间。你下了，这这做教授白天要上课要备课，呃，甚至还要这个批改作业什么，但是晚上你是有一定的时间的，所以占用你晚上的时间，占用你休假的时间。他说这样做非常辛苦，但是他仔细一想呢，他父母亲。为了他跟他哥哥受教育和他们的生活从小养到大，也很辛苦啊。所以呢，他就在这个上头呢，等于是我有一份正常的职业，然后我再去追求我的梦想
0: 。对，而这个梦想呢，请注意，这个跟我们之前介绍的，比如说美国女子足球队的姐妹花，知道哈，都是一样的，就是培养归培养，梦想归梦想，作为父母。和孩子可能都要把一个东西计划在内，就是真的实现不了也没关系。进不了国家队踢足球，那怎么着了？嗯，对不对？没成作家，没人给你出版你的书，也没有必要寻死觅活，因为毕竟这是你的追求，对不对？你对于阮月庆来说，他从大学拿到学位开始漫长的教书的生涯，到他的得普利斯奖的处女作，二十年。漫长的二十年，日日夜夜努力读书写作，终于出来了。但是他还在有一个淡书，他说：“今天我是可以在我的父母面前亮出一本小说来，他们不一定看得懂的。他的父母，对不对？这用英文写的。我今天可以看到全美国对我的报道风光，可以告诉我的父母，你们的孩儿子成名了啊，成家了。”可是你不要忘了，我完全有可能没证明啊，我完全有可能得不到这个普利策奖，<对>我完全最后证明原来他说经过二十年的努力，我可能得出一个结论，就是我这个人不是个当作家的料啊，怎么办？对我这个女儿不是个踢足球的料，尽管她大量的时间在踢足球，她进不了美国的奥林匹克足球队，那怎么办？所以在这儿呢，他。相当的冷静啊，也就是说，有的时候我们会说那不管孩子快乐，你你们父母别管孩子的事儿，对不对？并毕竟孩子有他的生活，又不是你，他不是你，你不是他，对不对？但是他还是比较冷静，然后他就把这个呃脸书的这些留言呢、啊，掺杂了他自己的一些感想放在这里，特别的有趣啊。因为这些东西呢，呃，说实话，他列列了三大点。他说第一个呢是家境的不同。情况不同，对不对？嗯、对。再一个是个性的不同，情况的不同，还有的就是，有的时候是父母和孩子的这种关系不同。我们还听说过，有的父母把孩子逼得自杀了，都有的呢，对不对？嗯、啊，所以这个东西呢，他说没有一个叫做我们叫一刀切啊，但是我不知道这个这个一刀切，这个来自台湾的人懂不懂？就是没有一个约定俗成的一个办法适合所有的人。<对>那既然没有一个办法适合所有的人的话，那我们看看到底有几种办法能适合几种人？那稍待会儿呢，我们就把他提供的这一些别人的建议以及他自己的一些思考呢，呃，分享给大家，我们来听一听。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家介绍的呢是一篇文章啊，阮月清啊越这个越南移民吧，呃，他第二代移民，他写的一篇文章，就是说，呃，当你自己的追求、你自己的理想和父母亲的要求和父母亲想要你从事这个职业千差万别的时候，差距很大的时候，你该怎么办啊？这个。刚才说过了，没有一个标准的答案，没有一个答案说是，呃，每个人都可以通用，每个人都可以套用，因为各个人的家庭背景不一样，机会不一样，这个，呃，人的性格也不一样啊，所以呢，这个就，呃，情况也就不一样了。但是呢，他在这里头说了一个，呃，挺好的观点，我是也蛮认同的，因为我跟钟训这都是做父亲的人了，所以呢，做家长的人呢，他是说了，说这个父母亲呢，他说试图总是试图在。呃，为孩子的生计而担心啊，也就是说，我好不容易把一个孩子培养出来，我可不愿意让他在这个社会当中受苦啊。我们都是叫做移民，我们不是出生祖祖代代出生出生在这个地方的人，所以我们总是有一份不安全感。于是我们想要让孩子有一个谋生的技能。您说您，呃，有很多东西研究了以后，对找工作没帮助。哎呦，那我就觉得稍微有点问题哈。这是第一，第二呢，实际上我们也是想保护孩子，不要去再受受到这个失败的打击。您说，如果要是阮阮月清这样的人，他完全有可能，而且我相信，一百个、一千个写作的人里头。也只有一个阮月欣可以得<是>，这个、闹不好是一万个。哎，对，普利策奖啊，很多的人就是没有成功啊，很多的人他写的作品就没有出版社出版，嗯、没有人这个要看呢、啊。这二十年下来，你怎么交代啊？你这个东西，父母亲有的时候说孩子还年轻，你不懂什么叫做爱好，什么叫做职业，呃，什么叫做追求，什么叫理想和梦想？所以呢？这个父母亲有的时候就先把这个丑话说在前面，先给你泼一盆冷水，先反对你从事这样的行业，因为根据他们的经验，这个行业成功率比较低，失败率比较高，所以他为了保护你，他说这些都是可以理解的，因为失败也好，贫穷也好，这毕竟是一个风险啊。父母亲他不愿意让孩子生活在这样的一个不稳定的，或者是没有人可以保证你成功的。在这种状态之下，对。那么我们来看
0: 看他的第一个例子：清水玉子。清水玉子呢是著名的插图画家，日本一的插图画家，在美国生活。他就是从小就想做一个画家，可是家里反对。那么家里说：“你既然没有理科的脑子，这样吧，你至少给学个能吃饭的。”他学了个广告专业，这是在日本啊。学了广告专业出出来，找了公司在广告公司里面工作，挣了一份不错的收入。但是在他三十三岁那年，他实在。不能再这么每天去上班了，你知道吗？他实在无法忍受，他内心当中隐藏的那个画家，那简直是呼之欲出啊！他就违背了父母的意愿，辞工了，辞去了高收入的大公司的工作，然后移民到了美国，开始给画插图，一下子画成功了。但是即使他没有成功，他也对自己有个交代了。嗯、就至少我都为自己活一次。嗯、他说的这句话最狠。他说。请记住一点，你父母早晚会死去。哇，这句话狠啊，对,对不对？对，你不被他们活着，他们有一天就不会在这个世界上了。你那时候，你还要面对谁呢？这个非常狠。另外一个，那个也是一个著名作家，呃，就就是孟加拉的，大、呃、家 zia hi d 的 roman， 他前段时间就是早早几年吧，反正写过一个特别轰动的一个小说，后来在英国也是得了奖。他对阮月清的回答是。你遇到这种问题，请告诉你的学生，直截了当撒谎<笑>。他说：“呃，就要撒谎。”而阮月清呢，想想其实他自己也撒谎。嗯，他连他爸
1: 爸是天主教徒，他不信教，他都不敢，他不跟他爸说，对，是吧对？对，呃，这个撒谎的意思就是说，双方其实都有的时候在撒谎，有的时候是善意的，为了避免一些直接的冲突，为了避免一些直接的尴尬啊，所以呢，有的时候就要么就是不告诉他。有意的不告诉他，隐瞒他，要么就是干脆，呃，编个什么谎话，呃，然后等时间来来这个呃治愈一切吧，大概是这样哈。经过一段时间以后就，就呃，可能大家双方心照不宣的都有点知道，但是又不捅破这层这呃这层子纸，所以这个是他的。你说这个他爸爸这个信仰这个事很大啊，我觉得他
0: 他每个礼拜天带他爸爸去教堂，他爸爸是虔诚的天主教徒。而阮叶青是一个无神论者，他爸愣是不知道他是无神论者，对，你想想，至少因
1: 为他从来他不说，说啊，哎，他的信仰是什么？他
0: 不说我信，呃，这个上帝，对他也不说我不信，哎，对，哎，对，反正你让我去，我就陪着你去，对，我开车带着你或者怎么着，对吧？哎
1: ，阮叶青他自己也心里也有个交代，就是说，对我在这方面是可能骗了我爸，因为我没有主动的告诉他我是个无神论者，但是他说。我爸我妈可能也骗过我、啊，别<的>在某些事、别的事上，他他们可能、啊、百分之百<对>父母
0: 百分之百要骗孩子，嗯、没错，没错不
1: 不骗带不大，可以这么说吧？对，嗯、所以呢，这个是双方的啊，这个主要是善意的，他不是说恶意的在骗自己父母。嗯、还有一个人呢，是说让父母亲忍耐就够了，呃，就是容忍你、包容你，或者说是容忍你的选择就够了啊。这个呢，呃，他也有一个人啊 ，Ramirez 哈、啊，他是。是想做诗人，这个在目前的这个社会当中，嗯呵呵嗯、在现在的这个现实当中，做一个诗人可以想象的出来是多么的困难。因为这个行业直接上街要饭，啊、没错，<对>这个直接他这个这个行业或者说是他这个追求，嗯、对他找工作没有任何帮助。所以呢，父母亲有的时候就不接受。他是说，我的父母亲现在还没有接受，而且可能永远也不接受。但是因为他们爱我，所以他们。接受或者是容忍了我的选择，嗯，他说这就够了，是。那么
0: 这个时候呢，他还说实在不行啊，给一个折中的办法。我们知道，在美国大学里面，有的时候可以有所谓 double major，、嗯、对吧？对，就是有的时候你可以挑两个专业，甚至你哪怕在学校再多待个一年半载的，也多多待一会儿也没关系。那么有的时候呢，你是叫做一个专业为你爸妈学，<笑>一个专业为你自己学，己有的时候是这样。然后呢，叫做。边走边看啊，就是说，先用那个能吃饭的那个专业呢，先找一份工作，然后继续从事你的喜爱的工作。我给你大家举一个我直接的例子，就是我直接认识一个孩子啊，这孩子呢喜欢玩乐队啊，呃，弹吉他。我知道，可能我以前在节目里讲过，无所谓。但是他在上高中的时候，他对他的父母永远是说：“我去朋友家做作业。”<笑>他家里连那个吉他都没有啊！他把那个吉他藏在我家，你知道吗？他都不让他父母看到这个，他父母根本不知道他的孩子会弹低音吉他，根本不知道。他就永远去做作业，然后实际上他去乐队去练去了。我当时就觉得，还天底下还有比这个更悲哀的事儿吗？你想，对他那个孩子后来在舞台上表演，哎，一副那种挺帅的、挺酷的那个样子，弹那个底下嘛吧在那唱。他的父母全然不知道啊， <Wow. S 2> 他的孩子能够在舞台上这样的展现自己的才能，
1: 这个这种事情，你说这就是极致的撒谎了，对,对不对？没错，呃，这个父母亲啊，尤其是呃移民的父母呢，其实他们是每每个人，我相信大概都是这样子，就是努力的为自己的孩子创造一些机会，呃，是让自己的孩子过得更好，过得比自己更。更优越的生活吧，基本上大概都是这个。所以呢，在这种情况之下呢，父母也应该明白啊，就是说，无论他们做出什么牺牲，实际上孩子的生活是属于他们自己的。你做出牺牲来，不是就是为了让他们有一个可以选择自己生活的机会和自由吗？所以呢，他这个阮玉清在这里头呢，他也，呃，给父母亲这个忠告，就是说。在这方面呢，父母先也要想开啊，就是说，如果孩子对某一个事情非常有激情，而且他呃不完成的话，他甚至觉得自己的人生都有缺憾的话，那你就让他去走走看，让他去试试看，不要怕他们失败嘛
0: 。对，我是觉得呃，因为我本人也是学这个英文专业，我先告诉大家，有文学专业，告诉大家呢，千万不要以为说哦，你本人说英文，我不是说我是这儿的生的孩子啊，我们的孩子、嗯、你。中文都不会说了，你说了英文，你再去学英文，这是干什么呀？对不对？这而且这是偷鸡取巧吗？不对，这这是一个非常难的专业。如果一个人告诉你他在美国大学里学英文专业，你立刻要对他肃然起敬，因为这是一个非常难的专业。如果你有一个孩子十八九岁，对你说他准备去上大学里去学哲学专业的话，你一定知道他这个话不是随便说的。这个专业不是你想混能够混过去的啊！你有时候是我们学个什么呃 political science 啊，学个历史，说难听点还能混一点。
1: 对
0: ，但是英文和哲学啊什么这种啊，真的非常的难混。你要是没有浓厚的兴趣，那绝对的是一种酷刑，在整个的学的过程中。所以当他说出这个的时候，他主动提出要学的时候，我觉得你可能考虑他一定。什么地方触及了啊？他一定对这个东西非常的感兴趣。那么，一个人当他学他感兴趣的东西的时候，就一定会能够有很大的成果和很大的快乐。